0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Hallo, wenn ihr Lust auf unterhaltsame Geschichten aus dem Arztalltag habt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Heute geht es raus aufs Land. Ich spreche mit der Landärztin Ulrike Kog aus Wetterau. Grüß dich.
1: Hallo. <lacht> Freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist. Ja, wie sehr Landärztin bist du denn? Also wann kommt die nächste Praxis nach deiner?
1: <lacht> okay, ähm. Also zum einen ist es nicht meine Praxis, also ich muss da wirklich dazu sagen, dass ich nur Angestellte bin, also ich bin keine Praxisinhaberin, aber die Praxis, in der ich arbeite, die ist eine von drei größeren eingesessenen Praxen in einem Ort, im Frankfurter Speckgürtel sozusagen, Allerdings noch ein bisschen weiter außerhalb. Also nach uns kommt da nicht mehr viel. Also <lacht>
0: <lacht> Noch das Schild, das Ende der Welt. Und
1: dann. <lacht> ja, so ähnlich ist es auch.
0: Also, Oder kommt ihr nach diesem Schild?
1: <lacht> ja, ja, wir, wir sind so genau die Mitte. Ne? Es gibt so die Leute, die jeden Tag nach Frankfurt pendeln und es gibt dann so die Leute, die halt wirklich hier sehr, sehr ländlich sind, sehr ländlich wohnen und sich auch sehr ländlich verhalten.
0: Aber ist es dann tatsächlich so, wenn die Praxis mal dicht ist, dass man dann so 60, 70, 80 Kilometer fahren muss zum nächsten Landarzt?
1: Nee, ganz so ist es nicht. Also wenn wir jetzt ähm, etwas weiter noch nach Osten schauen würden, also weiter in den Vogelsberg nennt man das so, da wird es dann schon wieder sehr, sehr <lacht> trüb, sage ich mal. Aber bei uns geht das noch. Also wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund nicht da sind, dann gibt es noch eine Vertretungspraxis im Ort. Aber würde man jetzt noch ein bisschen weiter ländlich gehen, da gibt es dann wirklich schon Probleme. Das sind dann so diese klassischen Beispiele von, Hausärzten, die Hausbesuche machen und dafür wirklich drei, vier, fünf Stunden unterwegs sind, weil sie von A nach B fahren müssen und da 20 Kilometer zwischen den Häusern liegen haben.
0: Da muss man sich ja auch als Patient dann genau überlegen, ähm, wann man mal dann was hat.
1: <lacht> ja, das muss gut man getimt. Man muss die Zeit ja
0: ankalkulieren, bis der Arzt da ist. Ja, genau, das,
1: das muss bitte gut getimt und geplant sein, wann man krank wird.
0: <lacht> heute also Landärztin-Themen bei Notaufnahme. Wir reden heute über eine Frau, die während der Behandlung Königsberger Klopse ist. Eine andere pendelt die Medikamente aus und ein weiterer Patient benutzt seine elektrische Zahnbürste. Ja, ich sag mal sehr kreativ. <lacht> Und dann fangen wir doch mit dem auch gleich mal an. Was war das genau für eine Geschichte?
1: Das ist jetzt zum Glück ja nicht in der Praxis passiert, sondern in meiner Klinikzeit. Wir müssen ja als angehende Hausärzte, Allgemeinmediziner auch eine Zeit in der Klinik absolvieren, einfach damit wir alles mal gesehen haben. Und ich glaube, nach dem Tag hatte ich alles gesehen, weil ähm, uns ein Röntgenbild unter die Nase gehalten wurde. Das war noch in der Notaufnahme. Und ein Kollege sagte so, hier, öffne doch mal das Programm der und der Patient. Schau dir mal das Röntgenbild an. Und ja, das war eine Übersichtsaufnahme vom Bauch. Und da drin sah man einen... Länglichen, weißen Gegenstand, der ähm, offensichtlich eine elektrische Zahnbürste war. Also sprich eine Oral-B. Eine,
0: eine Oral- oder eine Anal-B?
1: <lacht> du hast das Problem erfasst. <lacht> also diese Zahnbürste war nicht dort, wo sie eigentlich hingehört. Hätte man vielleicht irgendwie anhand des Namens schon eruieren können, wo diese Zahnbürste hin muss. Aber der Patient ist wohl im Bad gestürzt. Ah, ja. Und auf die Zahnbürste gefallen, die offensichtlich am Boden stand... Und auch nicht umgefallen ist, als er
0: draufgefallen ist. Und sie hat sich natürlich auch vorher noch aktiviert. War die noch ähm, aktiviert, als <lacht> sie damit zu tun hatte? Das
1: konnte man jetzt am Röntgenbild nicht sehen. Also nein, die war dann wohl nicht mehr aktiv. Das war ein chirurgischer Kollege, der zu mir gekommen ist und mir dieses Bild gezeigt hat. Ich war ja internistisch. Aber wir haben halt immer mal wieder so diese Schmankerl zu sehen bekommen, ja, also der wurde, ähm, glaube ich, endoskopisch, wurde diese Zahnbürste entfernt. Also mit einer Darmspiegelung und dann konnte man die irgendwie fassen und rausziehen.
0: Vielleicht benutzt der Patient jetzt auch künftig wieder die Handzahnbürste. Ähm, vielleicht hat er damit bessere Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> Wenn sie nicht auf den Boden fällt.
0: Also nicht alles, was vibriert, erfüllt einen bestimmten Zweck, kann man vielleicht mal festhalten.
1: Also für ihn hat es ja kurzzeitig einen Zweck erfüllt führte ihn dann leider zu uns in die Notaufnahme.
0: Dann bleiben wir doch jetzt noch mal im hinteren Bereich des Körpers. Dann können wir das gleich abhaken zum Anfang, <lacht> weil du hast dann noch eine andere Patientin gehabt, die hatte auch irgendwas an ihrem Hinterteil.
1: Genau, genau. Das war eher so eine skurrile Geschichte eher. Also die Dame hat mir tatsächlich eher Leid. Das ist jetzt keine lustige Geschichte. Das war eine sehr alte, hochbetagte Dame, die von den Rettungssanitätern in die Notaufnahme gebracht wurde mit stärksten Bauchschmerzen. Also sie wand sich und klagte und es hieß, es sei ein unklares Abdomen. Also ein unklares Abdomen ist immer ja, Bauchschmerzen, bei denen man noch nicht weiß, woher die kommen. So, und dann haben wir die bei uns auf die Liege gelegt und einmal an die Monitore angeschlossen, Blut abgenommen, was man alles so macht. Und dann wollte ich gerade das Ultraschallgerät holen, als sie dann so sagte, ich kann überhaupt nicht sitzen, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Naja, und dann wollte ich gerade mit der Untersuchung starten und dachte mir, okay, vielleicht sollte ich doch mal gucken, ob da nicht doch etwas ist an ihrer Rückseite, was, was sie am Sitzen hindert. Und als ich sie dann so vorsichtig auf die Seite drehte, sah man, dass dort ein wirklich ein, ein gigantischer Kotstein herauslugte. Und der war bestimmt, also ich sag mal, Mandarinen groß. Also das muss unendlich wehgetan haben. Das sah ein bisschen aus wie bei einer Entbindung, nur halt mit nicht so schönem Ergebnis. Ich versuchte dann mit Handschuhen und Vaseline dieses Ding zu bergen, weil ihr das offensichtlich wirklich starke Schmerzen bereitete. Habe es aber nicht geschafft. Und dann habe ich eine Kollegin dazu gerufen, die dann ihre vier Finger mit Vaseline einschmierte und ja bei der Dame einführte und dann das Ungetüm barg. Also es purzelte dann auch nur so aus ihr heraus und... Die Frau war sofort schmerzfrei. Also man hat das auch gesehen, also das sah auch schon wirklich schmerzhaft aus. Die Schleimhaut war geschwollen, sie hat sich gewunden vor Schmerzen und es war alles wirklich sehr gespannt. Ich hatte da tatsächlich wirklich große Hemmungen irgendwie. Ich hatte Angst, was kaputt zu machen. Wie gesagt, da war ich jetzt auch noch sehr Anfängerin. Ja, in solchen Fällen hilft vielleicht tatsächlich einmal ein bisschen rabiater zu sein. Und dann, wie gesagt, war das Problem erledigt. Aber es tat mir sehr leid für die arme Frau.
0: Wie kann sowas passieren? Also hat die einfach einen extrem langen Toilettengang gehabt oder ist das nicht richtig <lacht> weggewischt? Wie kann das sein?
1: Nee, also die, die ältere Leute können da überhaupt nichts dafür. Das liegt einfach am Alter. Ne? Also die Verdauung wird... Sehr, sehr träge, die Darmperistaltik, also die Bewegung vom Darm, die funktioniert nicht mehr so gut. Und je länger Sturgang in im Darm drin bleibt, umso mehr Wasser wird entzogen, weil der Dickdarm ja die Aufgabe hat, dem Stuhlgang Wasser zu entziehen und den einzudicken. Und wenn er zu lange drin bleibt, dann wird er zu fest. Und das kann richtig gehen Kotsteine produzieren, die so hart sind, dass man sie auch kaum ausscheiden kann. Und der war halt wirklich... Der war gigantisch.
0: Dann kommen wir doch jetzt, wenn wir schon von Verdauung geredet haben, gleich mal zum Essen. Ähm, <lacht> da hattest du eine Patientin, die wollte einfach überhaupt nicht ihre Mahlzeit unterbrechen, obwohl sie gerade behandelt werden
1: musste. <lacht> ja, die Dame war hungrig. <lacht> Also das war auch noch zu Krankenhauszeiten. Also auch da erlebt man wirklich wunderschöne Geschichten. Da wurde ich gerufen zu einer Dame, bei der ich bitte Blut abnehmen sollte. Und diese Dame war Dialysepatientin. Und Dialysepatienten haben an einem Arm einen sogenannten Schand. Also an dieser Stelle wird operativ im Vorfeld, Wochen vorher, eine Arterie mit einer Vene verbunden und an der Stelle wird dann immer die Dialyse angeschlossen. An diesen Schandarm darf man auf gar keinen Fall rangehen. Dort darf man kein Blut abnehmen. Auch wenn einem diese wunderschöne, große Vene, wie es aussieht, ne, so entgegenspringt. Also wenn man da reinsticht, dann hat man den Hass aller Nephrologen auf sich gezogen. Ähm, verständlicherweise, weil das Ding muss gut laufen. Also hatte ich nur den einen Arm zur Verfügung. Jetzt bin ich aber in dieses Zimmer gekommen und diese Dame saß gerade beim Mittagessen. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie... an Ihr am Bett saß an der Bettkante und vor ihr war dieser Nachttisch ausgeklappt und äh, darauf standen äh, Königsberger Klopse mit äh, Reis. <lacht> so. Und dann bin ich da reingekommen und bat sie, dass ich äh, doch mal Blut abnehmen dürfte. Und das hat ihr nicht so richtig gefallen, weil sie ja gerade beim Mittagessen war und streckte mir dann so lustlos ihren Nicht-Schandarm hin, der aber blöderweise auf der nicht mir zugewandten Seite war. Also musste ich dann irgendwie mich vor ihr niederknien und äh, an diesem Arm nach einer Vene suchen. Inzwischen würde ich wahrscheinlich sagen, seien Sie bitte so nett und stellen das Essen kurz zur Seite. Aber damals war ich da auch noch ein bisschen vorsichtiger, gehemmter, ja, und dann kniete ich vor ihr nieder und äh, suchte diesen Arm ab. Und Dialysepatienten mit einer Nierenschwäche, Niereninsuffizienz, die haben ganz oft auch so kleine kaputte, brüchige Venen. Und dann fand ich aber so eine ganz kleine fiese Vene am Handgelenk ja, und als ich dann gerade stach und zum Glück auch getroffen habe und dann dieses Blut aus der Vene zog sah ich eine Bewegung in meinem Augenwinkel und traute mich gar nicht zu bewegen und guckte so ein bisschen so nach oben in so einer Slow-Motion-Bewegung und sah einen Klops über mir schweben.
0: Also, ein Königsberger Klops. Ein
1: Königsberger Klops über meinem Haupt.
0: Also, du wurdest von ihr verklopft. Ja, in
1: der Tat. Also, sie wollte sich nicht vom Essen ablenken lassen. Es störte sie auch nicht, dass ich da in ihrer Vene rumbohrte. Und sie versuchte dann mit ihrem einen Arm auf einem Löffel einen Klops über mich zu balancieren auf ihren geöffneten Mund zu. Also, es war wirklich wie so eine Einflugschneise, die sie da geöffnet hatte. Der Mund öffnete sich und in Slow Motion ging dieser Klops sozusagen auf Reisen auf ihren Mund zu. Ich habe mich gar nicht mehr getraut, mich zu bewegen. Und ich habe irgendwie versucht, dieses Blut abzunehmen, was geklappt hat. Und am Ende waren wir beide erfolgreich. Also ich hatte mein Blut und sie hatte ihren Klotz
0: Eine Win-Win-Situation bei der Blutabnahme. <lacht> Wie viele Klöpse Definitiv. hat sie denn noch gehabt? Also, hättest du noch andere rollende Klöpse auf deinem Körper aushalten müssen, wenn du nicht früher fertig geworden wärst? Also, ich
1: glaube, hätte ich in dem Moment nicht getroffen, dann hätte sie, weiß ich nicht, ob sie den zweiten Klops denn noch da war, ob sie den dann auch noch verspeist hätte oder ob sie ihn mir vielleicht vor Wut hinterhergeworfen hätte. Ich weiß es nicht. Ich habe sie ja beim Essen gestört. Das fiel ihr nicht so.
0: Sie hatte ja auch noch Reis. Das wäre dann mit den Reiskörnern nochmal besonders interessant <lacht> geworden. Das ist richtig.
1: Aber sie hatte ja einen Löffel und keine Gabel. Zum Glück.
0: Werbung. Die Königsberger Klopse, die war ja eben ein totaler Reinfall. Jetzt habe ich für euch einen viel besseren Essenstipp. Vor allem für alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Wenn ihr mal wieder einen stressigen Tag habt, so einen 24-Stunden-Krankenhausdienst. Hunger habt ihr trotzdem. Und die Kioskost, ja, die ist keine prickelnde Lösung, aber oft die einzige Wahl, wenn es schnell gehen soll. Probiert doch mal Y-Food aus. Die vollwertige Trinkmahlzeit ist perfekt für alle, die komplett unter Feuer stehen. Von YFood gibt es nicht nur Drinks, sondern auch Riegel und Pulver. Ungekühlt ist alles über ein Jahr haltbar. Und trotzdem ist das jetzt keine Astronautennahrung, sondern sehr lecker. Und eben echt praktisch, weil ihr es jederzeit unkompliziert zu euch nehmen könnt. Mit YFood bekommt ihr kein Foodkoma, es ist leicht bekömmlich und alle Nährstoffe sind drin, auch 24 Vitamine. Und mit den zwei verschiedenen Flaschengrößen, die es gibt, könnt ihr euch die Kalorien prima einteilen. Ist übrigens auch für Patienten gut. Zum Beispiel müsst ihr nach einer Rachenbehandlung nicht tagelang nur Suppe schlürfen. Leckerer wird's mit y -Food. Ich schiebe mir das auch gerne zwischendurch rein, wenn mein Zeitfenster bei Podcast-Produktionen mal wieder sehr dünn ist. Schaut's euch an auf yfood.eu. Aktuell gibt's dort gerade ein cooles Probierpaket mit Drinks und Riegeln. Und mit dem Gutscheincode Notaufnahme 10 bekommt ihr euer neues Geschmackserlebnis 10% günstiger. Auf yfood.eu. Guten Appetit. Werbung Ende. So, jetzt bist du ja richtig Landärztin. Dann pack sie mal aus, auch die Landarztgeschichten. <lacht> was fällt dir da so ganz spontan ein, was auch so typisch ist?
1: Also ganz spontan, so als Landärztin, kommen mir ungewaschene Füße in den Sinn. Ach du liebe Güte. Es <lacht> ist immer wieder schön. Also das gibt es vielleicht bei Stadtärzten auch. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber... Bei uns
0: ist es Wir reden schon von den Patienten jetzt. <lacht> Ich wasche meine Füße. <lacht> da bin ich beruhigt. <lacht> ich
1: auch. Nein, also es ist tatsächlich mal vorgekommen, dass zum Beispiel ein Patient so Typ ja Landwirt Klassiker eigentlich in die Sprechstunde gekommen ist und Schmerzen an den Füßen hatte. Und dann bat ich ihn, seinen Schuh mal auszuziehen oder seine Schuhe beide ne, und die Füße mal frei zu machen, dass ich sie mir mal anschauen kann. Ja, und dann hat er seinen einen Schuh und seinen einen Strumpf ausgezogen und ich bat ihn bitte auch den anderen auszuziehen, einfach damit ich einen Vergleich habe. Und dann war er etwas betreten und schaute zur Seite und meinte, ja, das wird jetzt nicht gehen. Und fragte ich, aber warum denn ich? Ja, das Problem war, er hatte nur diesen einen Fuß gewaschen. <lacht> also er wusste, es geht er. Beim Doktor, wie man hier so sagt, ne? und da muss er dann schon seine Füße waschen, aber da reicht
0: auch der eine. Dann weiß man ja auch, wie oft sonst vielleicht einige Körperregionen so gewaschen werden.
1: Ja, das ist zum Teil auch wirklich unangenehm, also von ungewaschenen Haaren über Fußnägel in Chipslettenform, da ist alles dabei.
0: Zum Glück gibt es ja aber auch Patienten, die sich waschen und die bringen dann ja auch interessante Dinge mit.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die hatte in die Sprechstunde ein Knorrbrühlglas mitgebracht.
0: Die mhm. wollte auch wieder bei dir essen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wollte sie irgendwie auch mir was mitbringen, aber dachte Ulrike, ich... Ulrike, so, warum
0: bekommen die Patienten alle so einen Hunger bei dir? Was ist da los?
1: <lacht> ich weiß es nicht, warum ich den Leuten so einen Hunger mache. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es auch das, das Ländliche, vielleicht macht das hungrig. Aber bei der Dame war es so, dass sie in mein Sprechzimmer kam und eigentlich gar nicht mit mir redete. Also sie hat sich dann vor mich hingesetzt und fing an in ihrer Tasche zu wühlen und ich fragte sie dann, was ich denn für sie tun könne und sie antwortete mir nicht und ja, dann irgendwann wühlte sie weiter in ihrer Tasche, guckte mich einmal kurz an und stammelte etwas von Rezepten und dann dachte ich, gut, dann wird sie wohl ihre Rezepte haben wollen, guckte dann äh, im Computer und fragte sie dann so nach und nach, was sie so alles bräuchte und sie sagte immer nur ja und wühlte weiter in ihrer großen Mary Poppins-Handtasche und dann mit einem Mal zog sie so ein Knorr- oder maggi -Brühe glas hervor, ich weiß die Marke nicht mehr, so und mit einer Flüssigkeit drin, und dann schraubte sie die auf, kippte diese Flüssigkeit runter, Schraubte dieses Glas wieder zu, versenkte das alles dann wieder in ihrer äh, Handtasche, verschwappte dabei etwas noch von dieser Flüssigkeit auf dem Fußboden.
0: Da hast du nicht gleich <lacht> probiert, was das war.
1: Ja, hätte ich vielleicht machen können, dann wäre ich jetzt schlauer. Ich weiß bis heute nicht, was sie da ähm, dabei gehabt hat, warum sie da unbedingt einen Schluck äh, Brühewasser trinken musste. Es wird für ewig ein Geheimnis bleiben, ich weiß es nicht. Ich werde es nie erfahren, glaube ich.
0: Und dann gibt es auch Patienten, die kommen dann zu dir und müssen erstmal deinen ärztlichen Rat nochmal hinterfragen.
1: Genau, weil manchmal reicht es ja nicht, dass man mehrere Jahre Medizin studiert hat und ein paar Jahre Berufserfahrung hat. Nein, da fragt man dann lieber ein Pendel.
0: Das musst du erzählen.
1: Genau, ein Pendel weiß es manchmal besser und zwar... Ähm hatte eine Patientin ein Antibiotikum rezeptiert bekommen und dann bat sie mich, dieses, den Namen von diesem Medikament einfach auf einen Zettel zu schreiben, auf so ein Post-it, auf einen Schmierzettel. Und ich tat quasi wie mir geheißen, weil ich einfach dachte, gut, ich, natürlich schreibe ich ihr die, 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 die Dosierung auf. Das macht man ja eigentlich sowieso immer. Naja, und dann schob ich ihr diesen Zettel hin und sie nahm diesen Zettel, legte ihn sich auf den Schoß. Und als ich mich dann umdrehte von meinem Computer und zu ihr blickte, hatte sie ein Pendel in der Hand. Also, es sah aus wie so eine große Kullifeder. Also, nur in eben groß. Und dann guckte ich sie an und fragte, was das sei. Und sie, sie strahlte. Also Sie war wirklich guter Dinge und meinte, das ist ein Pendel. Und ich so, aha. <lacht> meinte, sie, sie müsste jetzt erstmal auspendeln, ob sie dieses Medikament vertragen würde. Und dann hat sie sich konzentriert und dieses Pendel fing an, in irgendeine Richtung zu schwingen. Und ich schaute dem Ganzen ganz fasziniert zu. Ja, und dann sagte sie irgendwann, okay, das Pendel hat entschieden, ich kann dieses Medikament nehmen, ich werde es vertragen. Da war ich dann natürlich sehr erleichtert, dass mein ärztlicher Rat quasi bestätigt wurde vom heiligen Pendel und ich meine Arbeit richtig gemacht hatte.
0: Wenn das Pendel jetzt aber in die andere Richtung ausgeschlagen wäre und es hätte jetzt nicht dieses Medikament empfohlen, was hättest du dann getan?
1: Ja, das ist nämlich so das Problem an der Sache. Also wenn... Patienten solche Methoden brauchen, um sich sicherer zu fühlen, dann habe ich prinzipiell da jetzt kein großes Problem damit. Das Problem ist aber, wenn es eben, wie du sagst, meine Diagnose oder meine Therapie oder was auch immer nicht bestätigt hätte, dann hätte ich ja ein ganz großes Problem, die vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann kann das natürlich medizinische Konsequenzen
0: haben. Du hättest natürlich aber auch noch den begleitenden Schamanen als Mediator vielleicht dazu holen können. <lacht>
1: Ja, der sitzt bei uns. Immer mal immer so einen
0: Schungelstein <lacht> aus der Schublade holen, der weist einen dann den Weg.
1: Genau, der sitzt aber in den hinteren Praxisräumen und der hat nicht so oft Sprechstunde.
0: Jetzt parken wir kurz den Humor, denn das nächste Thema ist ernst. Du wurdest von einem Patienten belästigt.
1: Ja, das kommt leider auch nicht so selten vor. Ich glaube, dass das in der Medizin häufiger vorkommt, als die Leute drüber sprechen wollen, mir ist es in diesem Fall passiert, dass ich bei einem Patienten einen Ultraschall gemacht hatte vom Bauch. Und ähm, da müssen die Patienten ja jetzt nicht gänzlich nackig sein, sondern wirklich nur den Bauchbereich äh, frei machen. Und dieser Mann zog sich aber vollkommen die Hose runter. Jetzt mag man ja irgendwie noch denken, okay, vielleicht hat er da einfach nicht drüber nachgedacht, war einfach in Gedanken, hat sich halt die Hose runtergezogen. Ich drapierte dann so ein Stückchen Papier auf... Äh, allem, was ich da jetzt nicht sehen wollte, und machte einen Ultraschall. Und während wir dann, als wir dann den Befund besprachen und ich ihn bat, sich wieder anzuziehen, hat er sich angefasst. Also dann hat er sich mit diesem Tuch immer wieder und immer wieder seinen, seinen Penis angefasst. Also wirklich gerieben, schaute mich an und hat ihn gerieben. Und ich war wirklich vollkommen ja, auch mal wieder überrascht, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich bat ihn dann, sich anzuziehen und ähm, wir das dann gleich in Ruhe besprechen. Und dann habe ich auch den Raum verlassen. Aber ich war, also eigentlich hätte ich wahrscheinlich viel, viel wütender reagieren können. Wobei ich glaube, dass der das gar nicht böse gemeint hat. Der war der schien so in Gedanken zu sein, das war ein älterer Herr. Das wirkt, als wollte der sich das Ultraschallgel wegwischen. Aber da unten war natürlich kein ultraschall -Kil.
0: Ja, das war eine knallharte Belästigung, die dich natürlich völlig kalt erwischt hat. Und das ist vielleicht auch das fiese Kalkül gewesen. Also der hat ja eigentlich nur an sich und seinen Trieb in dem Moment gedacht. So wird man eben auch als Ärztin einfach mal überrumpelt. Also gar nicht lustig, einfach eine Riesensauerei.
1: Ja, aber leider nicht so selten. Also wenn man sich so ein bisschen umhört, passiert das sehr, sehr vielen. Also nicht nur Frauen, auch Männer. Auch Männer werden lästig. Das ist auch in, der, auch in der Praxis kommt das vor. Also dass auch Frauen sich vor männlichen Ärzten mit einem Mal plötzlich ausziehen, komplett blank machen oder die bedrängen, ne? weil, weil sie dann halt irgendwie den Herrn Doktor irgendwie so interessant finden. Also das ist von beiden Seiten, ist das vollkommen daneben.
0: Auf jeden Fall. Da sollte man auch gleich deutlich was sagen, aber man ist natürlich in dem Moment erstmal sehr überrumpelt, aber damit wegkommen sollten diese Leute eigentlich in der Regel nicht.
1: Ja, das stimmt, aber wie du sagst, man ist oft einfach überrumpelt und äh, verlässt dann den Raum oder bittet dann einen Kollegen vielleicht zu übernehmen Ja, und dann geht man nach Hause und lässt das Thema auf sich beruhen.
0: Dann kommen wir zum Abschluss jetzt nochmal zu einer unterhaltsamen Geschichte nach diesem ernsten Einwurf. Da bist du als Landärztin zu einem Kongress gefahren und musstest dann dementsprechend auch lange Zug fahren und dann ist auch direkt bei dieser Reise was passiert.
1: <lacht> genau, ja, das war so der der Klassiker. Man sitzt so in seinem Zugabteil und irgendwann kommt so diese Durchsage vor, der sich alle Ärzte fürchten, ist hier ein Arzt anwesend? und ähm dann steht man natürlich auf und dann hieß es bitte in Waggon 9 gehen und dann bin ich durch den Zug gegangen zum Waggon 9 und ähm, als ich so durch diese Schiebetür ging, sah ich wieder eine junge Frau, ganz käseweiß, bleich, irgendwie in dem Sitz hing und um sie herum standen drei Herren, so und dann kam ich dazu und der Zugschaffner oder Zugbegleiter fragte mich, ob ich auch Ärztin sei. Dann sagte ich ja. Und die Herren guckten mich an und sagten, aha, was machen Sie denn? Dann sagte ich Allgemeinmedizin. Und dann stellten die Herren sich vor und das war dann ein Herzchirurg und ein Gastroenterologe und ein Labormediziner. Und die drei standen um die Dame rum, aber keiner tat etwas. Also die drei waren ja schon vor mir da gewesen. Aber nicht einer ist mal auf die Idee gekommen, der jungen Frau mal die Füße hochzulegen oder sie mal irgendwie immer den Blutdruck zu messen oder mal überhaupt mit der Dame zu reden. Ne? Man sagt ja in der Medizin ganz gerne mal, wir schreiten zum Äußersten und sprechen mit den Patienten. Aber so ein, <lacht> so ein Herzchirurg, gut, der muss das nicht so häufig machen, außer vielleicht in den Aufklärungen. Der Gastroenterologe beschäftigt sich mit anderen Ausgängen und der Labormediziner sowieso nicht. Also die drei waren tatsächlich. Vollkommen überfragt.
0: Da gibt's doch diesen Witz, da treffen sich ein Gastroenterologe, ein Herzchirurg und ein Labormediziner. Aber zum Glück kam die Landärztin und hat dann geholfen. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich. <lacht> genau. Ja, und dann ähm, habe ich der Dame halt den Blutdruck gemessen. Der war irgendwie schlappe, 80 zu 50. Das war eine junge Frau. Die haben halt öfter mal einfach so ganz niedrigen Blutdruck. Der war schon sehr niedrig. Sie hatte nichts gegessen. Sie hatte nichts getrunken. Ich verordnete dann ganz landärztlich Brühe. Da haben wir die Brühe übrigens wieder.
0: <lacht> Siehst Du bist sich eigentlich nicht eigentlich schuld. <lacht>
1: Ja, vielleicht hatte die Dame in der Praxis auch Blutdruckprobleme, man weiß es nicht.
0: Kam sie Jahre später zu dir in die Praxis und äh, hatte ihre Handtasche auf einmal geöffnet.
1: Ich habe sie geprägt für ihr
0: Leben. Die längste Verordnung der Welt.
1: Ja, ich habe wenigstens Eindruck hinterlassen. Genau, auf jeden Fall verordnete ich ihr dann ne, Brühe, Brezel und Beine hochlegen und dann ging es der jungen Dame auch schon wieder irgendwie ganz gut. Und ähm, die Herren Gastroenterologen, Herzchirurgen und Labormediziner gaben sich dann die Hand, klopfen sich quasi imaginär auf die Schulter, dass sie jetzt medizinisch tätig waren und geholfen hatten und verließen dann das Abteil. Also sie haben sich gefreut, wieder etwas Gutes getan zu haben.
0: Gemütlich. Und da schließt sich doch jetzt auch der Kreis in dieser Notaufnahmefolge. Die Landärztin hat die super Alliteration, die auch bei jeder Bauersucht-Frau-Folge mitmachen könnte. Brühe, Brezel, Beine hoch. Danke dir, Ulrike, für deine Geschichten vom Land. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei der neuen Podcast-App Fio. Ladet euch gerne diese neue Podcast-App von Sat1 herunter und checkt sie mal aus. Ich bin Ralf Potsdus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ulrike, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an ever.de Und nächstes Mal hört ihr... Ah. Da bin ich ja schon wieder. Ich wollte euch noch kurz an das Notaufnahme-Jubiläum erinnern. In der nächsten Folge feiern wir das zusammen mit euren Highlights aus einem Jahr Notaufnahme. Mitte Juni 2019 ging es damals los mit den lustigsten Patientengeschichten und mittlerweile hören knapp 100.000 Hörer im Monat diesen Podcast. Danke für eure Treue. Das Team von Pod Ever und ich möchten euch in der Geburtstagsfolge darum beschenken. Auf euch warten Google Home Smart Speaker. Mit den kleinen Dingern braucht ihr eure Suchanfragen nicht mehr mühsam tippen, sondern ihr könnt Google Home ganz easy per Sprachbefehl steuern. Auch andere Geräte, zum Beispiel euren Fernseher. Und schon läuft ohne Tippen eure aktuelle Netflix-Serie. Streamt, was ihr wollt. Egal ob Nachrichten, eure Lieblingsmusik oder die nächste Podcast-Folge von Notaufnahme. Macht jetzt beim Jubiläumsgewinnspiel mit. Sagt uns einfach, welche Geschichte bei Notaufnahme am lustigsten war. Und mit ein bisschen Glück gehört euch ein Google Home Smart Speaker. Klickt auf pottever.de slash mitmachen. Kleiner Tipp von mir, der euch garantiert helfen wird. Hört euch nochmal andere Notaufnahmenfolgen an. Dann seid ihr gut vorbereitet. Mehr Infos und eure Gewinnchance, poteverde slash mitmachen. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von pot Ever.